0: Hubertus Heil will es nicht sagen, Annalena ich Baerbock wird es kannst nicht kannst sagen, jetzt auch noch
1: stundenlang Frau Faeser
0: auf. fährt nach Südfrankreich, Herr Wissing fährt in die Provence. Und
1: was hat das mit Sehnsucht zu tun?
0: Naja, die Sehnsucht dieser Politiker, ich glaube Politiker und Politikerinnen haben eine Sehnsucht nach, ich will tatsächlich nicht erkannt werden.
1: Ich will normal sein, normal behandelt werden auch vielleicht.
0: Ja gut, aber du wirst natürlich überall erkannt, also weil erstens sind überall Deutsche und zweitens ist dein Gesicht irgendwie bekannt und das finde ich echt schwierig, also diese Sehnsucht nach Normalität im Sinne von, ich will einfach mal nicht in der Rolle des ewigen Erklärers, Rechtfertigers oder sonst was sein, kann ich total verstehen. Wir, Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind zum letzten Mal wir. Nein, nicht ganz, denn es erwartet euch das große Sommer Sonnenspezial
0: mit großen Namen wie Micky Beisenherz, Marin Urner, Wiegal Boning. Raul Krauthausen. Der uns erzählt, wie kompliziert das ist, mit einem Elektrorollstuhl in Urlaub zu fahren. Das war mir gar nicht so klar. Nee, mir auch nicht. Heute beschweren sich die Menschen, dass sie drei Stunden vorher am Flughafen antanzen müssen. Raul muss jedes Mal, auch wenn keine Personalknappheit ist, vier Stunden vorher antanzen. Und wenn er
1: Pech hat, wird er dann immer noch nicht mitgenommen. Ne?
0: Ja, also äh, da gibt es eine Menge interessanter Sachen zu erfahren. Übrigens zwischendrin haben wir einen Quiz gemacht ich hatte nicht so viel erwartet, fand es dann aber am Ende echt gut.
1: Ja, wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt zum Thema Urlaub, aber das könnt ihr dann so nach und nach alles
0: hören. Welche Frage fandst du am lustigsten?
1: Oh Gott, die fallen mir jetzt gar nicht mehr so schnell ein.
0: Also ich fand es sehr interessant, äh, als wir unseren Sohn gefragt haben zum Beispiel, welche düsteren Geheimnisse hast du so, ja. jahrelang vor deinen Eltern <lacht> verborgen und was hast du da gemacht, während wir keine Ahnung was, beim Candlelight. Geschlafen
1: haben. Oder beim
0: Candlelight-Dinner saßen. <lacht> mhm. Es ist wirklich eine Menge rausgekommen. Und das soll auch so ein bisschen der Vibe dieser Folge sein. Weil ich gestehe, ich habe vor dem Urlaub, da herrscht immer so eine emotional aufwühlende Mischung aus Vorfreude, Panik, Sachen fertig kriegen und dann immer diese, dein Lieblingswort, Sehnsucht, dass es ganz, ganz toll werden muss.
1: Mhm, aber was meinst du mit Panik? Wovor hast du Panik, dass du den Flieger verpasst oder den Zug? Ah,
0: nee, aber es gibt tatsächlich so Feriendämonen, die begleiten uns fast immer. Ich habe zum Beispiel noch ganz selten das Gefühl gehabt, dass wir wirklich so entspannt losgefahren sind, ja, egal komplett. ob wir mit dem Rad, mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit der Bahn gefahren sind, es war immer so eine Grundspannung, leichte Verstimmung, würde ich sagen, mhm. leicht, passiv, aggressiv, du weißt überhaupt nicht, was das nee, ist. Nee, das
1: weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Aber warum das ist ja ist, Warum ist das so?
1: Ja, ich, weil ich glaube, man sich immer vornimmt, kurz bevor der Urlaub anfängt, noch alles einmal geklärt, geregelt, fertig gemacht haben möchte. Und das ist natürlich insofern dann toxisch, weil alle hier gestresst durch die Gegend rumrennen. Und ich gestehe, diese Vorproduktion unserer kleinen Quizshow und so weiter, was ja viel Schneiden auch bedeutet hat, hat mich echt angestrengt.
0: Auf der anderen Seite liebe ich quasi sowas wie die Deadline des Urlaubs, weil ich weiß, bis dahin muss oder will ich fertig werden mit meinem Kram. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch so eine To-Do-Liste mit Dingen, die noch zu erledigen sind, die man in den Wochen vorher so gerne mal geschoben hat.
1: Ja, das, Absolut.
0: Und, und die dauern manchmal auch gar nicht lange, aber irgendwo sind Widerstände. Ich habe ja jetzt keinen Bock die Mail zu schreiben oder anzurufen oder irgendwas zu machen und vor dem Urlaub, der setzt dann einfach so ein, so ein Datum, bis dahin muss es erledigt sein, das mag ich, also sonst würde ich wahrscheinlich bestimmte Mails seit Jahren vor mir herschieben. Ja. Ähm, Meinst du, das löst Stress aus? Also für mich ist das eher eine Erleichterung. dieses Gefühl. Ab,
1: Ja, hinterher, aber vorher, wenn du das eben die ganze Zeit geschoben hast, dann, dann geistert das ja die ganze Zeit rum. Also das blockiert oder nimmt dir ja auch Energie, weil du immer denkst, ach scheiße, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen das muss ich noch machen.
0: Der größte Dämon ist für mich immer dieses vorwurfsvolle Schweigen. Das kannst du auch ganz gut. Ja, das kann ich ganz gut. Mhm. Und, und das erzeugt beim Gegenüber, also bei mir, der unter diesem Druck steht: Ich muss meiner Familie jetzt richtig was bieten. Ja, also das muss aber toll sein. Wo kommt denn das her? Naja, das ist mein Verantwortungsgefühl als naja, Familienoberhaupt. Aber kannst das ja das du das mal bitte
1: ab, abschütteln? Weil ich meine, du musst deiner Familie
0: nichts. Ja, das sagst du so, aber. Äh, ich habe gebucht, ich habe vorbereitet, ich habe das Ziel quasi so in den Raum geworfen und es gab keine Widerworte. Wir stehen natürlich auch unter dem Druck des vergangenen Jahres, wo es wirklich schön war. Man will ja auch nicht zurückfallen hinter irgendwas. Also es ist so eine, ja, so eine Steigerungslogik. Ne? Wenn es letztes Mal super war, muss es jetzt noch superrarer werden und ich glaube, das ist einfach so ein Misstrauen in mich selbst, dass ich vielleicht nicht genügend vorbereitet habe.
1: Hast du Erwartungen? Ohne Ende. Ja, aber das ist ja schon mal nicht so gut.
0: Ja, aber trotzdem, wenn ich noch gar nichts gemacht habe und wir sitzen vielleicht einfach nur im Taxi zum Bahnhof und da werde ich schon vorwurfsvoll angeschwiegen, das ist mir zu früh.
1: Nee, warum wirst du denn vorwurfsvoll angeschwiegen? Also wenn ich das jetzt so von mir aus betrachte, dann ist es oft so, dass wenn du viel zu tun hast, du auch empfindlicher oder schneller mal in die Luft gehst und dann gibt es eben irgendwann so den Moment, wo ich dann denke, ich schweige jetzt lieber, bevor ich äh, noch irgendwelche Worte gebe, die du wieder als Widerworte verstehen könntest. Ich
0: möchte den Begriff in die Luft gehen. Das klingt so nach HB-Männchen, die Älteren erinnern sich. Den würde ich gerne ein wenig zurückweisen. Es ist, glaube ich, eher ein etwas rustikalerer Ton. So von wegen, jetzt komm mal in die Gänge oder solche Sätze. Und ihr, ihr drei, mhm. habt Vier, dann... Drei. Habt dann wirklich so eine gepflegte Dünnhäutigkeit. Also ihr wartet schon geradezu auf so einen Satz. Warum könnt ihr nicht einfach mal so eine Gelassenheit mit reinbringen? Mhm. und sagen: Ach komm, der Alte kennen wir doch.
1: Vielleicht können wir alle mehr Gelassenheit mit einbringen und mehr in die Entspannung gehen und Urlaub oder diese letzten Tage vor dem Urlaub nicht als Stress betrachten.
0: Tue ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Es ist zwar viel, aber es ist überschaubar. Ich weiß nicht, ich mag den Stress ja auch. Er treibt mich, also er ja. macht mich auch kreativ. Er sorgt auch dafür, dass ich einfach mal zu Potte komme.
1: Und womöglich Erfolgserlebnisse habe, weil du was abgeschlossen hast.
0: So, genau. Hm. Und also gegenseitiges Verständnis von Anfang an wäre hilfreich. Und da muss ich mal wirklich unsere beiden Söhne loben. Paul hat schon vor zwei, drei Jahren gesagt: Ey, können wir einfach mal entspannen? Ja. Und weißt du, was er meinte? Ja. Dich. Mich. Ja, zum Beispiel deine Neigung, zu jeder historischen Stätte eilen zu müssen, die im Umkreis von 80 Kilometern liegt. Weil du eine, wie auch immer, erotische Beziehung ja. zu, zu Steinhaufen hast. Ja. Die mäßig beschildert sind. Da sind halt früher irgendwelche Menschen, haben da mal gelebt, die hatten da eine Hütte, die haben da gekocht. Archäologen haben tatsächlich an der Kochstelle festgestellt, Oh, Hühnerknochen, die haben früher Hühner gegessen. Interessant. Dann Ja,
1: jetzt übertreibt es mal nicht. Ich finde es einfach interessant. Ich kann mich dann so reindenken in frühere Kulturen, mehr oder minder, oder stell mir dann irgendwas vor. Mhm. Und ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Aber du hast insofern völlig recht, weil wir haben in vorherigen Urlauben, und Gott sei Dank haben wir ja mit Maren Urner gesprochen, die uns erklärt hat, wie man entspannter im Urlaub sein kann.
0: Stichwort das Hirn baumeln lassen, was ich einen sehr interessanten Ansatz fand.
1: Mhm, genau und dazu gehört ja auch von irgendwelchen Plänen, die man vorher macht, mhm. auch mal wieder abzuweichen und zu sagen, ach ja, heute müssen wir nicht noch den dritten Steinhaufen angucken oder die, was weiß ich, auf den Berg krabbeln oder sonst wie was.
0: Was sind sonst noch so klassische Urlaubsdämonen, die, die dich umtreiben?
1: In der Tat, dass ich manchmal denke, ich hätte irgendwas vergessen, was mich nachher ärgert. Und das geht nicht so sehr um Sonnencreme. Das ist dann eher bestimmte Kleidung oder so. Die ich, ich will nicht unbedingt auch noch was im Urlaub kaufen müssen, weil ich es vergessen habe.
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich dieses nicht im Urlaub kaufen müssen, das habe ich von meinen Eltern so mitbekommen. Im Urlaub ist alles immer teurer und großer Mythos, Gastronomen in Urlaubsorten haben immer zwei Speisekarten. Eine für die Einheimischen mit den richtigen Preisen und dann noch die für die Touristen mit den Mondpreisen. Mhm. Also ich habe immer so das gastgebende Volk als irgendwie feindselig, heimtückisch, geldgierig erlebt. Das hat sich in der Tat bei mir geändert, weil in Wirklichkeit ist man ja zu Gast. Also klar, man bringt Geld mit, ist ja auch in Ordnung, aber auf der anderen Seite latscht du ja auch andere Länder platt oder vermüllst irgendwelche Strände. Und kann man ja auch mal dankbar sein und sagen, okay, ja, ihr habt es auch nicht so dicke, dann zahle ich halt mal für eine Klamotte da ein bisschen mehr Geld und betrachte es als so eine Art Geschenk.
1: Darf ich mal was fragen? Ja. Was verstehst du unter Vermüllen fremder Strände? Weil wir Sonnencreme im Meer lassen oder weil wir nehmen ja unseren Müll immer mit?
0: Es ist eher so eine optische Vermüllung. Ne? Also wenn da ja, einfach Gott. so Tonnen von gammelfleisch an deinem Strand liegen. Also stell dir einfach mal vor, es wäre ja es wäre dein Strand, also jetzt nicht Privatbesitz, nein, nein, aber so, da, meinst du? du wohnst da und eigentlich ist es immer ganz schön und auf einmal liegt da so ganz viel Grillfleisch rum. Das
1: wäre mir jetzt echt egal. Da hängt ja auch, was weiß ich, das Einkommen von den Menschen, die dort leben, möglicherweise dran. Und das ist ja immer zeitlich begrenzt. Also das es geht ja nicht das ganze Jahr. <lacht> Sie
0: oder so. sind auch mal wieder weg. Aber da sind wir bei einem ganz großen Thema. Wir haben vor einem Jahr in der Pandemie noch gesagt, ach guck mal, wie toll, es wird weniger geflogen, die Leute sind bewusster unterwegs und all solche Sachen. Jetzt man sieht es an den Flughäfen und auf den Autobahnen, holen die Leute einfach nach, was sie in den zwei Pandemiejahren vielleicht, worauf sie verzichtet haben. Wenn wir uns überlegen, wir sind gerade dabei, unsere Energieversorgung komplett umzustellen auf einem wackeligen Pfad. Wir sind dabei, unser Nahverkehrssystem vielleicht, Stichwort 9-Euro-Ticket, anders zu machen. Wir überlegen uns, was hinterlassen wir an CO2 auf der Welt und und und. Ist das Konzept Massentourismus eigentlich noch ein Zukunftskonzept?
1: Jein, würde ich sagen. Also, weil das ja durchaus Sinn macht, wenn große Hotels gebaut sind, dass da auch viele Menschen absteigen, weil die sind dann eher an diesem einen Platz, anstelle okay. durch die Natur zu laufen und da alles tot zu trampeln oder so. Das kannst du ja jetzt bei uns in den Wäldern sehen. Da gibt es ganz viele neue Trampelfade, ja? wo du natürlich dann auch leere Flaschen, Dosen, weiß ich nicht, findest oder sowas. Das heißt,
0: das Konzept Massentourismus im Sinne von Massentouristenhaltung in, in Stellen namens Hotel, ist wahrscheinlich global gesehen ökologischer, als wenn die alle einzeln mit einem Mietwagen individuell.
1: Ja, ist ja jetzt auch so ein bisschen nicht mit den Vans also, ne? oder so Campingbussen oder sowas. Das hat ja so zugenommen.
0: Es ist die Pest. ja Es ist die Pest, weil in jedem Waldweg stehen die schon.
1: Ja, genau.
0: Die hätte man vielleicht alle so Tui-mäßig nach Malle schicken sollen. Ja,
1: aber wir sind eben... Wirklich zu viele Menschen auf dieser Welt und ich bin im Moment an so einem Punkt, das finde ich äh, für mich ganz schwierig zu handeln, dass ich auf der einen Seite mich natürlich auf den Urlaub freue und auch freue darauf, mir was Neues anzugucken oder zu erwandern und gleichzeitig natürlich sehe, dass ich hier in so einer privilegierten Gesellschaft lebe, die darauf pocht, dass sie ihren Urlaub hat und ihre Fernreise oder ihren Flug
0: Artikel 17 des Grundgesetzes, jeder Bürger und jede Bürgerin hat das Anrecht auf drei Fernreisen im Jahr.
1: Und gleichzeitig natürlich die Industrienationen, wozu eben wir oder auch hier in Europa einige Länder gehören, ganz stark dafür sorgen, dass wir dieses Klimaproblem haben. Ja.
0: Könntest du dir vorstellen, auf Urlaub zu verzichten, weil Robert Habeck sagt, Schluss damit?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass dann anders, also aber dann hast du das hier an den Stränden. Ne? Das ist Sowas ähnliches ist ja mit dem 9-Euro-Ticket, also nicht ganz vergleichbar, aber auch passiert.
0: Du verlagerst letztendlich das Problem, aber genau. die Lösung kann ja einfach nur sein, eingeschränktere Mobilität. Das heißt, wir sind einfach nicht mehr so viel unterwegs.
1: Ich denke ja immer über soziale Gerechtigkeit nach. Ja. Und dann kann ich nur sagen, wir sind hier ganz schön privilegiert, dass wir mal eben so überlegen, wo fahren wir denn jetzt hin oder was. Und natürlich guckt mehr als die Hälfte der Welt auf uns und sagt, wir so wollen wir auch leben. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar.
0: Und ich weiß noch, bei meinen Eltern war es der Inbegriff von wachsendem Wohlstand, dass man sich Urlaub, Stichwort leisten konnte, dieses sich leisten können. Also ja. Urlaub war auch ein, ja, ein soziales Statement. Guck mal, wo fahren wir hin? Und bei uns in der Schule war am Ende der Sommerferien immer der, der Gewinner, der am weitesten weg war. Ja. Und ich weiß doch die ersten sind geflogen. Das war für mich völlig unvorstellbar. Als Eisenbahnerkind, immerhin durften wir erste Klasse fahren. Aber ich habe neulich den Wirtschaftsminister vom Senegal getroffen bei einer Veranstaltung. Und der sagte zum Beispiel, wir wollen Tourismus. Wir wollen Tourismus und für den war das wichtigste Ziel, dass es eine direkte Flugverbindung aus Europa in den Senegal gibt. Die würden sofort einen eigenen Flughafen direkt an den Strand bauen, kurze Wege und so weiter, weil die sagen, das ist Schnelles gutes money, Geld. Money, money, ja. Das sind Arbeitsplätze für für unsere Leute und das ist quasi auch Entwicklungshilfe.
1: Ja, 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 ich kann das ja aus der Perspektive auch alles komplett verstehen, ja. Und trotzdem und jetzt möchte ich eigentlich mal auf das Thema kommen, über das ich mit <lacht> dir heute reden wollte, ja. nämlich die Sehnsucht. Und trotzdem habe ich eine ganz große Sehnsucht danach, dass sich die Welt wieder mit allen, die auf der Welt leben, nicht mhm. nur mit einzelnen Disputen, sondern dass sich alle so weit einreihen, mhm. dass wir was was ich teilen und von unseren Dingen was abgeben und jemand anderes eben ein lebenswertes Leben hat, sodass er nicht in einer Uranmine illegal Ärzte fördern muss oder so für, für Unternehmen ne? Also und dabei sein
0: Leben aufs Spiel setzt. Aber was kannst du als Touristin tun, dass das nicht mehr so ist, jetzt mal unter uns?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die würde ich gerne mal so an dich zurückgeben. Ich will eigentlich gar nicht Touristin sein. So fängt das schon an. Also ich komme da wirklich mit mir in einen Konflikt.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es tatsächlich sowas wie politisch korrekten Tourismus. Es ist kein Zufall, dass ich dafür plädiert habe, dass wir in diesem Jahr auf den Balkan fahren. Also wir wandern auf dem Höhenwanderweg Peaks of the Balkan, also Gipfel des Balkans. Unter anderem durch Montenegro, durch Teile von Albanien, vielleicht auch noch, wenn wir es schaffen, durch Serbien und das Kosovo. Und das sind Länder, die jetzt auch gerade ganz aktuell durch die Ukraine-Krise in ihren Bestrebungen, EU-Mitglied zu werden, sich so ein bisschen zurückgeworfen fühlen. Mhm. Und dieses Symbol, wir kommen jetzt mal vorbei, wir Deutschen, wir EU-Gründungsmitglieder und zeigen einfach mal so eine Art von Aufmerksamkeit, Interesse, damit auch Respekt. So, Wer seid ihr? So ein bisschen auch ihr gehört zu uns. Ich glaube, es muss vorsichtig passieren. Also nicht in so einer kolonialherrschaftlichen, toxischen Art. So, auch guck mal, was die halben Wilden da machen. So gar nicht. Sondern einfach nur als Zeichen von ja Wertschätzung. Ne? Wir gucken ja. uns das mal an, ihr gehört zu uns. Insofern hat das für mich schon eine... Eine Botschaft, eine Komponente. Wir tragen unser Geld nicht zu irgendwelchen börsennotierten Touristikunternehmen, was wahrscheinlich billiger gewesen wäre. Sondern ich verbinde damit auch so eine Art ja auch Einladung. Entwicklungshilfe. Ja, auch an unsere Kinder zu zeigen, guck mal hier, das ist auch Europa.
1: Ja, und gleichzeitig verändert das natürlich Dorfstrukturen. Ne? Also ich denke nur daran, mhm. an das erste Dorf, in dem wir wahrscheinlich übernachten werden, da kannst du das richtig nachlesen. Da gibt es jetzt so eine Spaltung in dem Dorf. Die einen mhm. sagen, ah komm, wir bauen hier noch mehr und wir machen jetzt noch ein Hotel und dies und jenes. Und die anderen sagen, Hilfe. Unsere Kultur oder alles das, was unser Dorfleben ausgemacht hat, weil da auch immer mehr Touristen hinkommen, mhm. wird hier ausgehebelt und das hat nichts mehr mit unserem Leben zu tun und wir wollen das aber erhalten. Ja, also es ist so eine zwiespältige Geschichte. Ich habe ja mal irgendwo auch einen Artikel gelesen, dass Naturschutz auch durch Tourismus finanziert wird. Zum Beispiel. Ne? Und gleichzeitig finde ich das dann wieder gut, wie die das in Bhutan lösen, wo sie dann eben sagen, du darfst nicht alleine ins Naturschutzgebiet oder du darfst nur bestimmte Pfade benutzen mhm. und du darfst das auch nur mit dem Guide. Und wir lassen auch nur so und so viele Menschen pro Jahr ins Land.
0: Und es gibt eine zeitliche Begrenzung. Ne? Du kannst ja nicht monatelang abhängen, sondern ich glaube, Maximum sind irgendwie zehn, sind zwölf Tage oder so. Genau. Ja, okay, aber wie willst du einem Entwicklungsland sagen, hey, verzichte doch einfach auf Einkommen, weil das ist besser für naja, euch. Es ist
1: ja nicht direkt verzichten, komplett auf Einkommen oder so. Ne? Aber hm. ich würde mir da schlauere Lösungen wünschen und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass die Länder, die ja lange, lange mit Tourismus Erfahrung haben, also Spanien, Italien, Auch wir, ne? ich meine, wie viele Leute kommen jetzt im Sommer, zwar jetzt gerade dieser Rave, mhm. wie viele verschiedene Sprachen habe ich gehört, nur in der U-Bahn, als ich über den Rave gefahren bin, ne? weil die der Rave war unten und vor ja. die U-Bahn. Das Aber das ist, ist,
0: das ist für mich wieder was anderes, Berlin ist eine große Stadt, es gibt ganz viele Hotels, es gibt ganz viele Sehenswürdigkeiten, wir sind, wir sind als touristische Destination ideal. Obwohl, das stimmt auch wieder nicht, so Airbnb macht auch Stadtviertel kaputt. Ja, also nicht nur Beispiel. Dörfer in den Bergen, sondern tatsächlich auch Gegenden. Ich weiß es von einer Freundin von uns, die jetzt aus Neukölln weggezogen ist, weil sie sagt: Die vielen Touristen, die hier alle was erleben wollen und die es total toll finden, wie liberal in Berlin meinetwegen die Flasche Bier auf der Straße gehandhabt wird. In Berlin gibt es dieses Grundrecht auf das sogenannte Wegebier. Dass man also, wenn man irgendwo langläuft oder so, kann man eine Polybier in der Hand halten, was in anderen Gegenden der Welt unter Strafe steht.
1: Ja, oder mit Tüte nur geht.
0: Ach also, ja, Brown Paperback. Ich dachte genau. Tüte. Also zum Beispiel auch dieses. Kiffen meinst du? Ja, dieses relativ inzwischen zum, zum Geruch der Großstadt gehörende. Der cannabis ist in Berlin allgegenwärtig. Wirklich in jedem Park und überall. Auch das wird in anderen Gegenden der Welt sanktioniert und zwar hart. Und die Leute finden das toll, dass sie sich hier so ausleben können. Das bedeutet aber für die Anwohnenden, dass du dann auch grölende, reiernde und auch sonst irgendwie unangenehme Menschen immer jeden Morgen vor deiner Haustür findest, wenn du zur Arbeit musst. Mhm.
1: Hast du eigentlich irgendetwas, wonach so eine Sehnsucht in dir entsteht?
0: Das sind überwiegend Naturmomente. Mhm. Also wenn ich jetzt an dieses Wandern denke, dann habe ich immer so den weiten Blick. Mhm. Weil ich tatsächlich merke, der kurze Blick, der enge Blick auf einen Computerbildschirm, auf ein Buch, auf eine Zeitung, das ist der Blick, den ich die letzten zwei Jahre überwiegend hatte. Und ich ja. merke meine Augen gieren nach Weite. Ja. Vielleicht auch mein Hirn.
1: Und grün und frische Luft.
0: Und ich würde mich sehr freuen, aber bin wirklich weit davon entfernt, daraus jetzt einen Plan oder ein Vorhaben oder eine Agenda zu machen. Unsere beiden Söhne stehen an diesem Punkt, wie geht's weiter? Mhm. Der eine macht nächstes Jahr Abitur, der andere macht gerade seine Prüfung und die überlegen sich jetzt halt, wo will ich hin, was soll ich tun? Mhm. Und einfach nur zu hören, nur zu hören, ich will um Gottes Willen keine guten Ratschläge geben, nur zu hören, wo wollen die hin? Mhm. Was ist denen wichtig?
1: Die Frage ist ja, ist das noch Sehnsucht oder sind das Wünsche, die du hast? Was ne? ist der Unterschied? Das ist ganz spannend, weil wenn Menschen nach dem Sinn seines Lebens oder des Daseins fragen, ja, und das ist aber unerreichbar oder fast utopisch. Mhm. Also die Unfertigkeit des eigenen Lebens führt womöglich in die Sehnsucht hinein, nämlich zu entdecken, was da eigentlich fehlt. Und hinter Sehnsuchten stecken ganz häufig Bedürfnisse und die Sehnsüchte, die genannt werden, also es gibt dazu ganz, ganz wenig Studien, weil das so schwer zu erfassen ist, es mhm. ist ja eher so ein Mischgefühl, ja, also es ist ja bitter süß, ja? Ja. Also es kann ja sowohl in der absoluten, ja, wie sagt man, Euphorie sein, aber mhm. es kann auch genauso in, ja, in so einem zu wissen, man erreicht das sowieso nie. Ne? Das ist ja.
0: Ja, ich, ich also ganz ehrlich, ich glaube, mein Verhältnis zum Begriff Sehnsucht hat sich in den letzten Jahren verändert. Mhm. Ich hätte das lange Zeit meines Lebens für so eine romantische, ach ja, bittersüße, tolle Eigenschaft gehalten, die so ein hohes Maß an Sensitivität voraussetzt. Man sehnt sich nach einem bestimmten Menschen, nach einem ja, bestimmten genau. Ort. Das erzählen,
1: erzählen übrigens Leute häufig, die einen, wo gerade jemand gestorben ist, weil die Sehnsucht, das, was ich da zum Schluss oder was ich an guten Gesprächen oder was auch immer. Mit diesem Menschen verbinde, die Sehnsucht danach mhm. ist tatsächlich der Beginn der Trauer.
0: Aha, interessant. Ich, ich, ich kann mich nur an Goethe so das Land der Zitronen. Milch und Honig. Nee, irgendwas mit Zitronen hat Goethe also auch immer gibt über Italien gesagt.
1: Ein schönes Gedicht von Josef von Eichendorf. Und das geht um die blaue Blume und die blaue Blume ist ja auch assoziiert mit Novalis, der hat das ja mhm. erfunden und von Novalis heißt es, dass seine Idee davon war, die blaue Blume als Symbol für die utopische Einheit der verschiedenen Ebenen unseres Seins, also die absolute Vollkommenheit, mhm. dass das dafür steht. Und Josef von Eichendorff schreibt, ich suche die blaue Blume und suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume... Mein gutes Glück mir blüh. Ich wandere mit meiner Harfe durch Länder, Stadt und Auen, ob nirgends in der Runde die blaue Blume zu schauen. Ich wandere schon seit lange, hab lang gehofft, vertraut. Doch ach, noch nirgends hab ich die blaue Blume geschaut. Und das, finde ich, das trifft so ganz gut, diese einerseits Sehnsucht und diese Hoffnung, nach mein Glück mir blüht mhm. und gleichzeitig aber auch dieses Bittere daran, ich habe sie noch nirgendwo gefunden ja? und das in Abgrenzung zu wünschen, mhm. wo ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne am Waldrand wohnen, was ja wirklich tatsächlich ein Wunsch von mir ist, das schon sehr konkret ist, weil ich eine Vorstellung habe von einem, wie auch immer, kleinen Häuschen, das da direkt am Wald steht und da ist auch sonst nicht so viel.
0: Ich kenne da so eine Psychologin, die würde jetzt bei diesem Sehnsuchtsthema vielleicht auch sagen, sag mal, rennst du da nicht irgendwelchen falschen Idealen hinterher? Stresst das nicht eigentlich? Sollte man die blaue Blume nicht blaue Blume sein lassen und sie irgendwo liebevoll verpacken und in die Ecke stellen? Und dieses ewige Streben, dieses ewige Gefühl von es reicht nicht oder ich suche was, ich finde es nicht, da ist so eine Leere... Sollte man das nicht einfach mal beenden, weil ich finde es auch stressig? Mir fällt der Annette von droste hülsdorf ein, Münsterländer-Heimatdichterin, die hatte auch so eine Sehnsucht. Die wuchs in einem sehr konservativen, natürlich katholischen Haushalt auf und wollte immer raus. Die wollte immer was erleben. Die war dann mal einmal am Bodensee und war glücklich wie nie in ihrem Leben, hat sich dann aber so ganz artig wieder zurückgezogen in ihre vertraute Münsterländer, wahrscheinlich Wasserburg oder sowas. Und die ist fast zerbrochen an diesem mhm. Streben. Ne? Ja. Sie wollte auch lieber mit Frauen zu tun haben als mit Männern. Sie wollte kreativ sein, dichten tun, hat sich selber nicht getraut. Und da war dieses Sehnen echt zerstörerisch. Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel diese Sehnsucht oder diese Verklärung, ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber nach Kinderwunsch. Also es gibt ja Paare, wo das irgendwie nicht klappt. Und die Frage ist immer, was ist das Bedürfnis hinter der Sehnsucht? Ja. Und, Und möglicherweise ist das eine zerrüttete Paarbeziehung, weil nur einer überhaupt diesen Kinderwunsch hat, mhm. wieder zu kitten über ein Kind. Aber mhm. da, da siehst du schon den Denkfehler dabei, mhm. weil dann wird natürlich alles auf das Kind projiziert. Und das kann, nicht, kann, kann am Ende nicht wirklich richtig gut gehen. Ja. Deswegen unterscheidet man da noch so ein bisschen in geerdeter Sehnsucht. Mhm. Also die ist irgendwann vielleicht auch erfüllbar oder es gibt die Möglichkeit und geht dann auch in die Euphorie und Erfüllung oder festigt das und bietet natürlich auch dann eine Orientierung. Wohin will ich denn eigentlich hin?
0: Also wenn ich das jetzt auf den Urlaub übertrage, dann habe ich bestimmte Bilder im Kopf und sehne mich, was weiß ich, nach unverdorbener Natur, nach einem bestimmten Wetter, da müssen Wolken in einer bestimmten Größe und Farbe über den Himmel ziehen. Das sind aber doch alles Mindfucks, also ich baue mir doch da alles so Erwartungsluftschlösser auf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass ich enttäuscht bin, weil diese Sehnsucht eben nicht vollumfänglich erreicht wird.
1: Darf ich mir eine Frage stellen, wo spürst du deine Sehnsucht?
0: Wo, in welchem mhm. Körperteil? Ja. Ich würde so im Brustraum mhm. das irgendwie so verorten, so zwischen den Schultern.
1: Also bei mir ist sie vorne im Herzen, ja, oder da, in diesem ja, Herzraum, ja. Ja. also schon eher auch in der Brust und das macht wieder den Unterschied aus. Also ja, eine, eine Sehnsucht kann, wenn sie... Es gibt ja so Menschen, die sehr imaginativ in Bildern, Tagträumen leben oder so. Ne? Mhm. Da kann es, und deswegen heißt es ja, gibt es ja auch den zweiten Teil der Sehnsucht, das Sehnen und die Sucht. Mhm. Das kann durchaus auch in so eine Sucht, in so eine Verklärung von der idealen Welt oder so führen, wo, wo ich am Ende womöglich wirklich scheitern muss. Es kann aber auch eben im Leben genau in die andere Richtung gehen, dass ich mich dadurch mehr und mehr in die Richtung bewege, in die ich mich sehne.
0: Weißt du eigentlich, wie zum Beispiel Robert Habeck Urlaub macht?
1: Bei dem würde ich immer annehmen, der fährt nach
0: Dänemark. Also man weiß jedenfalls, dass er gerne am Strand ist. Also da merkt man das Nordlicht, da arbeitet er offenbar dann auch gerne. Und klar, mal wieder Zeit mit der Familie.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das Interessante der Sehnsucht, dass sie nicht angeboren ist. Mhm. Das heißt, die entwickelt sich, die Kinder haben zum Beispiel noch keine Sehnsucht, die haben Wünsche, ja? die mhm. wollen Eis und die wollen mhm. dies, jenes oder eine tolle Fantasie. Und die entwickelt sich wohl erst, wenn es so eine kognitive Repräsentanz von Identität, also so eine Idee gibt, wer ich bin und wo ich hin will, mhm. ja? Und der Psychologe Paul Baltes, der hat hier das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin geleitet, lange mhm. Zeit, lebt leider nicht mehr. Der hat unter anderem als Merkmal die Unvollkommenheit des gegenwärtigen Lebens. Mhm. Ja, also so, so eine Paradiesvorstellung, wie es wäre, wenn. Und die wird sehr häufig gespeist durch die Vergangenheit. Also durch Momente oder Situationen, wo wir in der Vergangenheit einen Schönen Moment erlebt haben, also was weiß ich, mit Menschen zusammen zu sein oder so. Das ist auch tatsächlich das, was Menschen am meisten angeben, wenn sie nach Sehnsüchten gefragt werden. Ne? Mhm. Paarbeziehung oder Familie mhm. mit, mit der Idee, dass das Bedürfnis Bindung, ja vielleicht auch Sicherheit, aber so auch angenommen werden, damit reinspielt. Und der sagt, was bei der Sehnsucht ganz, ganz entscheidend ist oder wichtig ist, ist, dass sie eine Dreizeitlichkeit hat. Aha. Das heißt, also es gibt einmal diese Vergangenheit, wo ich eben etwas erlebt habe, wonach ich mich in der Gegenwart sehne und wovon ich hoffe, dass es in der Zukunft sich erfüllt.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Dass unsere Politiker zum Beispiel gar nicht so ganz genau verraten, wo sie Urlaub machen. Ja,
1: das finde ich gut.
0: Naja, also zum Beispiel Clara Geiwitz behauptet, sie sei in Brandenburg, also unsere Bauministerin. Svenja Schulze will nicht sagen, wo sie hinfährt. Frau Stark-Watzinger, äh, offenbar an der Nordsee, keine Details. Steffi Lemke, Bundesumweltministerin, will zweimal Urlaub machen, will aber auch nicht sagen, wohin sie fährt. Ebenso wenig Karl Lauterbach. Christian Lindner ist natürlich in den Flitterwochen. Man, in Venedig? Oder? <lacht> nee, man weiß nicht wo. Cem Östemir, der ist ja mal ein bisschen vermöbelt worden, weil er einen umweltunfreundlichen Wanderurlaub in den Anden in Südamerika gemacht hat. Man weiß nur, er will in Europa bleiben. Es ist ja Griechenland. Tja, auf jeden Fall will er im Schwabenland in seiner Heimat wandern. Wahrscheinlich schon mal als Vorbereitung für den Posten des Ministerpräsidenten. Wie gesagt, Habeck auch nicht bekannt. Die See ist sehr naheliegend. Hubertus Heil will es nicht sagen, Annalena ich Baerbock wird es du kannst du kannst sagen. Auch noch
1: stundenlang Frau
0: Faeser auf. fährt nach Südfrankreich, Herr Wissing fährt in die Provence. Und was hat das mit Sehnsucht zu tun? Naja, die Sehnsucht dieser Politiker, ich glaube Politiker und Politikerinnen haben eine Sehnsucht nach, ich will tatsächlich nicht erkannt werden.
1: Ich will normal sein, normal behandelt werden auch vielleicht.
0: Ja gut, aber du wirst natürlich überall erkannt, also weil erstens sind überall Deutsche und zweitens ist dein Gesicht irgendwie bekannt und das finde ich echt schwierig, also diese Sehnsucht nach Normalität im Sinne von, ich will einfach mal nicht in der Rolle des ewigen Erklärers, Rechtfertigers oder sonst was sein, kann ich total verstehen, aber glaubst du jetzt vom Psychologischen her, dass das überhaupt gelingt? Also kann man, ich meine, du kriegst trotzdem jeden Morgen deinen Pressespiegel und dein Büro sagt dir, was jetzt gerade anbrennt oder so. Können Politiker wirklich mir, erholen?
1: Ich würde es mir wirklich wünschen für alle, weil ja. ich glaube, das ist einer der anstrengendsten Jobs überhaupt. Also gerade, wenn du jetzt so in einer politischen Verantwortung bist. Aber was mir die ganze Zeit so bei mir im Kopf hochspringt, wie so ein kleines Teufelchen, ist Wolfgang See, Wolfgang See, Wolfgang See. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich mal eine Woche lang am Wolfgangsee zugebracht und zwar in Sichtweite des Hauses, das Helmut Kohl da immer direkt am Ufer gemietet hat. Kannst du dich noch erinnern, jedes Jahr gab es ein Urlaubsbild, ja. alle möglichen Tiere, die es da in Österreich gab, wurden dem Altkanzler zugeführt und irgendwann waren alle Tiere aufgebraucht. Dann ja. mussten sie wieder von vorne anfangen mit A Hund oder sowas.
1: Aber sag mal, denkst du, das ist einer anderen Zeit geschuldet? Ja.
0: ja, ne? ja. Ich glaube, dieses, da hast du
1: eine Antwort zum Beispiel.
0: Dieses klassische Urlaubsbild, so ich mit Partner, Partnerin, Tier... Alm und so weiter, das könntest du heute nicht mehr machen.
1: Frau Merkel hat das doch auch noch eine Weile gemacht, so beim Wandern mit ihrem Mann, da war immer das so ein... Doch,
0: das waren doch immer so Paparazzi-Fotos, wo sie dann ja? so im Lift saß oder im heiteren Karohemd... Äh, durch Gefandert die, ist. Ja, durch Südtirol schlurfte. Aber es gab kein offizielles kanzlerinnen urlaubsbild was ich übrigens auch in Ordnung finde.
1: Ja, ja, ich bin da absolut ähm, bei dir.
0: So, Schatz, wonach sehnst du dich in genau diesem Urlaub, in unserem Urlaub in den nächsten zwei Wochen?
1: nach einem schönen, verbindenden Zusammensein?
0: Ich habe mir doch was vorgenommen, auch wenn man das nicht will. Aber ich habe festgestellt in den letzten Urlauben, dass ich so eine Art, ja wie soll ich sagen, so, so eine komische Bestimmerrolle hatte. So von wegen, ey, ich bin schon viel mehr gereist als ihr. Ich weiß, wie es geht und was so. Und diese Anmerkung von Paul so, ey, können wir nicht einfach mal entspannen, die hat bei mir schon was gemacht, sowas mhm. hinterlassen. Und ich die Kinder und ihre Bedürfnisse ernster zu nehmen und nicht zu sagen, ey, ihr chillt schon zu Hause so viel, jetzt können wir die Entspannerei auch mal lassen und rennen noch einen Gipfel hoch. Also dieser Vorschlag von Paul, so einfach auch mal drei, vier, fünf Stunden am Tag freigeben, jeder macht, worauf er Bock hat. Und wenn einer nur pennt oder einfach nur in die Gegend guckt, ist auch in Ordnung.
1: Ja, 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 also ich, ich weiß noch nicht, wie das bei der Wanderung werden soll. Was mache ich da eigentlich am zweiten Tag, wenn mir alles wehtut und ich das Gefühl habe, ich kann gerade nicht weiterlaufen. Ich brauche jetzt Entspannung und Ausschlafen und sowas. Das ist, äh, da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Nein, nicht Aber drüber
0: nachdenken, sondern ich möchte, nein, ich möchte von dir jetzt als Psychologin einen Lösungsvorschlag für diesen Fall, dass du am Morgen des zweiten oder dritten Tages Erschöpft bist, weil du vielleicht auch gar nicht so gut geschlafen hast, eigentlich keine Lust mehr hast. Nicht trainiert bin. Das wettermäßig ist. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Du hast dann vielleicht drei testosterongeladene Männer, die also, Gipfel stürmen wollen. Wie, wie lösen wir also das? Also
1: das erste, was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, dass das jetzt nicht in so einem feindlichen, ach ja, und Frau Königin und ausartet, sondern... Du bist
0: Frau Königin.
1: Ja, das mag ja alles sein, aber ich möchte dann kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich womöglich sage, okay, lieber Bergbauer, kannst du mich vielleicht ähm, die halbe Strecke mitnehmen auf deinem Leiterwagen? Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme. Aber,
0: aber sorry, das schlechte Gewissen hast ja du. Es ist ja nicht so, dass wir das machen. Das, du kannst ja ganz selbstbewusst sagen, wisst ihr was, Jungs, ich habe euch total lieb, aber genau. ich habe meinen eigenen Style.
1: Genau, Und das wollte ich ja gerade sagen. Und das würde mich freuen, wenn das dann auch so akzeptiert werden könnte und nicht so aufgefasst wird oder persönlich aufgefasst. Aufgefasst wird, dass ich jetzt mich da dem Urlaub verweigere oder. <lacht> du
0: verdirbst alles. Ja genau. <lacht> Aber kriegen wir was hin, was wir bislang noch nie gemacht haben, dass wir vielleicht tatsächlich nochmal, ich weiß nicht so in den Stunden vorher uns nochmal ganz kurz zusammensetzen und vielleicht so alle einmal an den Händen fassen und, und genau solche Sachen sagen. Weil ich glaube, dieses Schweigen ein, mit dem...
1: Einstimmen, so wie so eine Mannschaft. Ja, ist, genau. das fällt mir ein, so ein Mantra.
0: Ja, weil dieses Schweigen, was, was ich ja eingangs bemängelt habe, ich glaube, das kriegt man damit weg, mhm. indem man die Sachen offen anspricht.
1: Ja, aber das ist ja doch eine gute Möglichkeit, jetzt gleich am Anfang zu sagen, Hört zu, liebe Jungs, liebe Suse, liebe Haare, ja. alles kommt auf den Tisch, auch wenn das vielleicht mal unbequem ist oder nicht der Mehrheit entspricht oder wie auch immer, aber es wird geäußert und es wird nicht in sich reingefressen und gegrummelt.
0: Ich habe einen Vorschlag. Jeder beantwortet die Frage, ich befürchte das. Oder nach all den gemeinsamen Jahren habe ich Angst davor, das schon wieder. Mhm. Ne? Könntest du ja sagen, dass ich gedisst werde, weil ich nicht schnell genug wandere oder so.
1: Ja, oder weil ich klage und weil ich nicht mehr weiterlaufen will. Ja,
0: oder ich kann sagen, dass ich finde nicht genügend Dankbarkeit für meine ganzen Planungen und sowas. Und dann kann jeder vielleicht nochmal die Frage beantworten, was bringe ich mit, für diese Gruppe, für diese vierer Familienbande, damit es besonders schön wird. Genau. Ne? Also ich, ich befürchte ich das eine und ich bringe mit das und das. Und das
1: andere, was ich mir wünschen würde, ist, dass unsere beiden Söhne sich ein bisschen mehr einbringen und auch mal äußern, was sie heute wollen.
0: Naja, halt rumhängen. Schön. Ja.
1: Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und wir hören uns Mitte August wieder. Wir freuen uns. Liebe. Bis dahin, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.